0: Hola, te doy la bienvenida a Un Momento con Jesús. Soy Aguilde Pinales y este podcast va orientado, dirigido a esos espacios de reflexión, oración, donde dialogamos diferentes temas de espiritualidad, de situaciones que se nos presentan en el diario Vivir. Este día vamos a reflexionar acerca de un tema bastante importante que tiene que ver mucho con la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús, el hombre verdadero, se titula este episodio número 10 de Un Momento con Jesús. Espero que todo lo que hagamos pues, sea de mucho provecho para ti, esperando que goces de buena salud, de paz y de mucha alegría en tu corazón. A lo largo de la historia hay muchas personas que se han preguntado, incluso hoy en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI, quizás muchas personas se cuestionen, se pregunten si Jesús verdaderamente fue tan humano, tan hombre como cualquiera de nosotros. Pues de esto vamos a dialogar en este episodio número 10 donde vamos a tratar de, de ver a la luz de la Palabra de Dios eh, esa humanidad del, del Dios con nosotros, del Emmanuel que se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en aquella joven de Nazaret llamada María. Vamos a reflexionar de esa humanidad de Jesús, tratar de mostrar que Jesús es tan humano como cualquiera de nosotros, claro, menos en el pecado, eh, Jesús es, es, es ese Dios encarnado, ese Dios que se hace hombre y comparte nuestra propia naturaleza. Jesús asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Por eso en la iglesia lo proclamamos como verdadero Dios y también como verdadero hombre. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 4. Y al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. ¿Cómo nace Jesús? Ya todos conocemos la historia. Por obra del Espíritu Santo viene el ángel Gabriel, se le aparece a la Virgen María y le anuncia que ella pues va a, estar, a quedar encinta y que va a concebir a un niño que tendrá que ponerle por nombre Jesús. Ante esto, dice la palabra de Dios que la Virgen se turba. Dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? O sea, yo no he sostenido relaciones sexuales. Y el, el ángel le anuncia que ese niño iba a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando María da su sí, ese fiat. Cuando María le da ese consentimiento a Dios, porque Dios es un caballero, Dios no nos obliga a nosotros. De eso se trata el libre albedrío, que nosotros tenemos libertad de elegir, incluso rechazar a Dios. María le dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú me estás diciendo, le dice al ángel Gabriel. Y en ese preciso momento queda... María embarazada eh, eh, se encarna el Hijo de Dios a ese misterio porque es algo sobrenatural humanamente hablando se le conoce como el misterio de la encarnación eh, Jesús se encarna por obra del Espíritu Santo María como toda mujer tuvo un embarazo de nueve meses María dio a luz con dolor como toda mujer como en todos los partos Jesús, como todo ser humano, se formó en el vientre de su madre, se alimentó de ella. Cuando nació, que era pequeño, fue amamantado por ella, como todos los niños que nacen, que son amamantados por sus, por sus madres. También Jesús creció en el seno de una familia pobre, humilde, en que vivían en Nazaret. Cuando ya fue creciendo, comenzó a trabajar de, de carpintero con su padre José. Su padre putativo. Se formó como todos los jóvenes de su tiempo. En las tradiciones y las costumbres del pueblo judío. Eh, incluso dice la Biblia que a la edad de 12 años. Jesús hacía sus travesuras. Y en una se le perdió por tres días a sus padres. Y, y lo encontraron en el templo de Jerusalén. Eh, en la encarnación nosotros podemos entender este misterio de la encarnación del Hijo de Dios la encarnación quiere decir que Jesús se encarna o sea toma carne de, de, de hombre de ser humano a través de, de, de la Virgen María y esto tiene su origen única y exclusivamente en el amor de Dios por nosotros los hombres la encarnación es la demostración del amor de Dios por cada uno de nosotros porque Dios se entrega a nosotros haciendo haciéndose partícipe de nuestra naturaleza humana, por eso dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió su Hijo al mundo para que vivamos por medio de él. Esto quiere decir que Dios no se complace en que el hombre se pierda, al contrario, como se expresa el apóstol San Juan aquí en su primera carta, nos dice bien claro que Dios ha manifestado su amor por nosotros, enviando a su Hijo único nacido de mujer, lo aclara, nacido de mujer, para que nosotros Vivamos por medio de él. Dios había podido escoger cualquier otra manera de salvar a la humanidad. Podía haber enviado a uno de los profetas. Podía haber enviado a sus ángeles. Podía incluso volver enviado a, a Moisés. O, o hacer que surja otro Moisés. Por poner un ejemplo. Mas, sin embargo, Dios quiso hacerlo de una manera diferente. La humanidad perdió su esplendor por el pecado de la desobediencia con Adán y Eva, perdió esa, ese esplendor dado, dado en la creación cuando Dios dice, citando el Génesis, eh, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pone al hombre en la cúspide de la creación, encargado de todo lo creado, le dio la autoridad de cuidar, de velar de todo lo creado. Ahora viene la tentación, de, del maligno y es de primer hombre y esta primera mujer pues caen en desobediencia y caen en pecado y allí se pierde ese esplendor esa gloriosa eh, expresión de, de amor que dios había manifestado esa dignidad más bien es la palabra correcta de hijos de dios entonces dios dice yo no creo el hombre para que se pierda. ¿Qué hace? Envía a su único hijo para restaurar, para rescatar todo lo que por causa de Adán y Eva habíamos perdido. Cristo es ese nuevo Adán. Ese nuevo hombre que con su obediencia nos alcanzó la vida eterna. No, nos devolvió esa dignidad de hijos de Dios. Por eso, vuelvo y repito, Jesús es Dios y hombre verdadero. Y es la encarnación ese resultado de ese amor que Dios siente por nosotros. Y no podemos ver, no podemos cometer el, el error de ver la encarnación como una mezcla confusa de lo divino y lo humano. Jesús se hace verdaderamente hombre, pero sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es que en Jesús están las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A esto se le llama como unión hipostática y fue origen de muchas confusiones y de muchas herejías en el pasado. La iglesia tuvo que hacerle frente. Por ejemplo, San Cirilo de Alejandría tuvo que enfrentarse a muchísimas de estas herejías. Y en el año 431, en el concilio de Éfeso, la iglesia proclama que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. Que la ha asumido y hecho suya desde la concepción. ¿Qué quiere decir esto en, en español? Para que nos entendamos. Que Jesús, Hijo de Dios. Asumió e hizo suya su humanidad. La humanidad. Desde el momento de la concepción. Y es que en la Biblia. Hay bastantes citas que muestran. Esa humanidad de Jesús. Y podemos citar algunas. Jesús sintió sed cuando estaba en la cruz, hasta dijo tengo sed y le dieron a beber vinagre. Jesús sintió hambre, fue tentado en el desierto por Satanás, dice la Biblia, cuando tenía 40 días y 40 noches allí, que pasó sin, sin comer ni beber nada. Dice la Biblia que Jesús llega un momento que siente hambre. Y allí se le, se le aparece el demonio a ponerlo a prueba. Convierte estas piedras en pan. Tú eres el hijo de Dios. Tú puedes hacerlo. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue no solo de pan vive el hombre. Conocemos todo ese episodio. Vemos que fue tan humano que sintió sed y sintió hambre. También Jesús sentía sueño hasta se quedaba dormido. Hay un pasaje bien conocido donde van en una barca y... Jesús se durmió en la barca y vino una gran tormenta y empezó la barca a llenarse de agua, a hundirse. Los discípulos llenos de miedo lo despertaron. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tiene miedo? Y luego calma el viento y el mar. Le dio sueño. Pero también Jesús sentía dolor. Cuando murió Lázaro, dice la Biblia, que Jesús lloró. Porque Lázaro era muy amigo de él. Aunque después le resucitó. Sintió dolor cuando lo flagelaban dándole latigazos y cuando lo, lo, lo clavaron en la cruz también lloró porque sintió dolor sentía tristeza, Jesús se entristecía al ver el rechazo de las personas de su generación Jesús sentía tristeza al ver cómo tantos eh, iban en contra de él sentía tristeza al ver tantos males en el que estaba sumergida la humanidad por culpa del mismo pecado. Jesús, estas son eh, cosas propias del ser humano, son sensaciones, son sentimientos, son emociones propias de un ser humano. Todos nosotros sentimos sed, sentimos hambre, sentimos sueño, en, en determinados momentos hemos sentido dolor, en determinados momentos hemos sentido tristeza. Son cosas común y meramente humanas. Y por eso eh, vemos allí que Jesús es tan humano como cualquiera de nosotros. Y el apóstol San Pablo en la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 17, lo, lo expresa bien claro. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, en las cosas que a Dios atañen, para ser propiciación por los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí el autor sagrado? Que Dios quería que su Hijo experimentara nuestra naturaleza, para que nos comprendiera, y así pudiera ofrecer y... Propiciación por todos nuestros pecados. Jesús nos entiende como, como humanos cuando, cuando caemos, cuando nos sentimos débiles. Porque todas estas cosas que, que puede pasar un ser humano, Jesús las vivió en carne propia. Ahora bien, tenemos que tener claro que Jesús como hombre fue obediente en todo. Jesús como hombre no andaba siendo alarde de, de su categoría de Dios no andaba dando pecosá, dando bofetones, eh, atento a que era hijo de Dios, como ahora me, me llega a la mente una película dominicana que se llama eh, Perico Ripiao, que hay uno de los personajes que se convierte a Cristo y, y tratan a, al final de la película un episodio del, del y mencionan eh, un texto de cuando Jesús se, se incomoda y, y voltea todas las mesas en el, en el templo de Jerusalén cuando ve que allí lo que tenían era un, un mercado y dice que se llenó del celo de Dios y empezó a, a, a voltear todas las mesas y decía a la gente mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones eh, Jesús no andaba eh, atento a que, a que era hijo de Dios a, eh, haciendo alarde ah no yo soy el hijo de Dios y no, no se aprovechó de nada de eso al contrario fue sumamente humilde sumamente exacto, fue perfecto, Jesús es el varón perfecto, Jesús le dio el sentido a la humanidad, por eso cuando nosotros pecamos nos deshumanizamos, no, nos desfiguramos, pero mientras más imitamos a Cristo, más humanos nos hacemos. Eh, Jesús le devolvió a la humanidad su dignidad perdida por el pecado y así lo expresa eh, el autor de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Quiero que le, que le prestes un poco de atención a esto. A este verso de Filipenses 2, de, del 5 al 11, dice. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús Todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tan hombre, vuelvo y repito, que fue tentado. Tan hombre que no quería pasar por el dolor de la cruz, incluso. Hay un episodio que vemos en los evangelios que ya al final de su vida pública, Jesús aquel jueves en la noche, después de, de, de instituir el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal, lo que conocemos como la última cena, cuando le lava los pies a su discípulo, dice la Biblia que se va al monte a orar y cuando está allí orando se postra y le dice a su papá. Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible que pase esta copa. Claro que para Dios eh, era posible que su hijo no pasara por eso. Dios podía hacerlo de otra manera. Pero sin embargo Dios quería que su hijo pasara por el sufrimiento. Para a partir de allí poder restaurar la humanidad perdida desde el mismo seno de la humanidad. Entonces, fíjense cómo Jesús aparentemente allí no quería pasar por ese momento tan doloroso. Jesús sabía lo que venía allá y se postra. Incluso dice la Biblia que hasta llora lágrimas de sangre y Dios eh, le envía hasta ángeles para que lo conforten, para que le, le den fuerza, para que le animen a seguir. Sin embargo, Jesús le dice, más hágase tu voluntad, no la mía. Y se somete a esa voluntad de Dios. Muy al contrario a nosotros, que muchas veces... O la gran mayoría de veces, eh, incluso rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad. Pero mentira, ya a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos incluso que Dios haga nuestra voluntad, no la de Él. Aun cuando sabemos muy bien que lo que nos conviene es nosotros someternos a esa voluntad de Dios, porque Dios todo lo que hace por nosotros lo hace porque nos ama. Y, por, y muchas veces nos cuesta entender esto. Quizás para Jesús, el hombre, el ser humano que estaba allí, pasando por un momento duro, sabiendo lo que iba a pasar, lo que, lo que se le venía encima, decir, podría haber dicho, oye, pero qué amor es que este Dios me tiene a mí. Me está mandando a morir en una cruz. Sin embargo, se somete a esa voluntad, porque él sabía que después de ese sufrimiento, y que a través de ese sufrimiento iba a obtener para toda la humanidad el más grande de los regalos, la vida eterna. Una vida en abundancia, una vida que no conoce fin, que no se acaba. Así, por eso fue resucitado al tercer día, porque también en, en, en ese cuerpo humano de Jesús que murió, que fue sepultado, que duró tres días en un sepulcro muerto, también habitaba ese ser Dios y por eso se levantó glorioso. Se levantó allí lleno de gloria y resucitó de entre los muertos. Eh, en esta semana nosotros en la iglesia celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Cuando, cuando suben al monte y Jesús se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan a orar. Y allí se le aparecen Moisés y Elías. Los discípulos ven a Jesús, el cuerpo de Jesús lleno de luz. Y lo volvieron a ver así en la resurrección. Es lo que nos espera a nosotros el día de nuestra resurrección, siempre y cuando nos mantengamos firmes, viviendo en gracia y cumpliendo con los mandamientos de Dios. Jesús fue hombre en todo, menos en el pecado. Y la Biblia es bien clara con todo esto. No nos podemos confundir. Tenemos un Dios que yo pienso que, que quizás la humillación más grande a la que él mismo se sometió porque fue una humanidad voluntariamente aceptada igual que la cruz para mí una de las más grandes humillaciones que cristo a sí mismo se sometió fue a hacerse uno como nosotros de carne y hueso hacer un pesebre eh, que uno lo ve en la película y, y en los muñequitos bien bonitos bien decoraditos pero todos sabemos lo que lo que eh, lo que se mueve allí un pesebre maloliente rodeado de animales el hijo de dios eh, 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 con toda la riqueza, con todo el poder, con toda la grandeza que nosotros, nuestra mente no es capaz ni siquiera de imaginar nacer en esas condiciones porque allí no encontró ni siquiera quien alojara a su mamá para que diera luz en un lugar más acogedor y hasta más digno hace un pesebre se va a vivir a Nazaret con un carpintero que pobre, humilde, una familia pobre, humilde se hace pobre, Jesús se hace pobre por los pobres. Porque el pobre muchas veces lo único que tiene es a Dios. Y es ahí donde está su mayor grandeza y su mayor riqueza. Esto me, me recuerda aquel pasaje de la viuda que está en el templo. Jesús mirando todo el que va a echar la ofrenda. Que va a la viuda y echa dos moneditas. Y dice Jesús, hecha ha echado más que todo el mundo. Porque todos los que han venido ha echado, han echado en el arca de las ofrendas de lo que le sobraba más. Esta ha echado lo que tenía para vivir. Felices los pobres, dice Jesús, porque de ellos el reino de los cielos. Se encarnó, se hizo pobre. Jesús pasó muchísimas necesidades. Incluso una vez uno le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido. Pero yo, el hijo del hombre, no tengo ni siquiera donde reclinar mi cabeza. O sea que quiere decir que Jesús sabe lo, lo que es hacer necesidad. Jesús sabe lo que es sufrir, pero también sabe lo que es reír, sabe lo que es compartir con amigos, sabe lo que es sentarse a una mesa a comer, a compartir sanamente, a, a vivir experiencias. Jesús se hizo tan humano que andaba entre la gente, tocaba a la gente. Hay un episodio ahí de, de un de un leproso que se le acerca y Jesús lo toca. Y en aquel tiempo lo, lo que sufrían, lo que padecía de esa enfermedad de la lepra, lo, lo, lo hacían salir de la ciudad y vivir aparte, marginados. Incluso le, le amarraban unas campanas para que cuando fueran caminando la gente los oyera. Y Jesús lo toca, le da ese toque. Y aquel hombre quedó sano, porque para hacer milagros Jesús tenía que ser cercano un Dios cercano, y eso era lo que el Padre quería. Eh, la gente de aquel tiempo tenía un concepto del Mesías, aquel que iba a venir entre las nubes, aquel que lo que hoy nosotros esperamos ya para la segunda venida, era lo que estaban esperando los judíos del tiempo de Jesús. Incluso entre sus filas tenían lo, lo que conocemos como los celotes, eran personas que, que estaban buscando la manera de, de liberar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión del imperio romano. Fíjense hasta el punto que cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes, tuvo que esconderse porque la gente lo andaba buscando para llevarlo y proclamarlo rey. Jesús tuvo que lidiar con todas estas tentaciones, con todas esas tentaciones de poder que la mentalidad mesiánica de la época eh, quizás le habían implantado en su mente humana. No, pero el, 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 el reino de Dios que, que él había venido a instaurar, que había venido a inaugurar, tenía que venir de otra manera, pacífico, humilde, sencillo. Ese es Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, decía. Ese es Jesús. Tan humano tan cercano a nosotros que, como dice la canción, hasta lo podemos tocar. Hasta lo podemos tocar. Y se hace todavía más humilde que cuando vamos a misa, se queda en la Eucaristía, en las especies del pan y el vino, que cuando lo comemos, cuando lo recibimos, no sabe a pan, no sabe a vino, mas sin embargo, nuestra fe y nuestra confianza en su palabra que dice este es mi cuerpo, esta es mi sangre que me come tiene vida eterna. Allí lo podemos tocar, allí lo podemos comer, lo podemos roer con nuestros dientes, su carne, su sangre. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que papá Dios, que Dios Padre quería darnos a nosotros los hombres, darnos a nosotros sus hijos, para que esa humanidad, perdida, extraviada, deshumanizada por la desobediencia de Adán, fuera restaurada, fuera elevada, fuera glorificada por aquel que es todo en todos, por aquel que se hizo obediente, como dice la, la Sagrada Escritura, hasta la muerte, incluso hasta la muerte en cruz. Fíjense. Jesús fue tan humano, vuelvo y repito que hasta murió y uno se pregunta, ¿un Dios puede morir? ¿puede morir un Dios? para los que no creen en la humanidad de Jesús ¿puede morir un Dios? sin embargo Jesús, el Dios con nosotros, el Emmanuel aquel que puso su tienda, su morada entre nosotros, murió ¿por qué? porque nos ama y, y San Pablo nos dice que nosotros por el bautismo somos partícipes en la muerte de Jesús para que también con él nos paremos en la resurrección en el día que ya Dios tiene establecido que incluso el mismo Cristo dijo que no conoce ni el día ni la hora. Jesús es así, un Dios cercano, un Dios humano, un Dios amigo, como dice esa carta eh, a los hebreos capítulo 2 versículo 17 que se hace uno de nosotros para poder entendernos para poder saber, para poder vivir para así poder ofrecer sacrificios oración como sumo sacerdote que es por nosotros recuerden que el sacerdote, la misión del sacerdote es aparte de, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados también ofrece eh, sacrificios por los pecados de la humanidad del pueblo sobre todo en, en nuestras parroquias, nuestros párrocos, eh, tienen esa lucha de su propio pecado, pero también ofrece sacrificio por el pecado de todos sus feligreses. En Jesús, como sumo sacerdote, al no pecar, solo ofrece sacrificio, solo eleva esa oración, esa, esa, esa intercesión ante el Padre por cada uno de nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, Viene al Padre, si no es por mí, un solo camino. Entonces, con Jesús, la, la divinidad se agacha y la humanidad se eleva. Se eleva hasta su máxima expresión. Esto lo hace Jesús, el Dios cercano, el Dios humano, el Dios con nosotros. Ya culminando este episodio, entendiendo esa palabra de Dios, eh, hemos ido reflexionando y viendo esta realidad de nosotros, ese Dios que se hace hombre para vivir, para convivir, para hacerse uno con nosotros, eh, para entendernos. Cristo nos entiende, Cristo sabe de dolores, Cristo sabe de sufrimientos y padecimientos, por eso nosotros podemos acudir confiadamente a Él, ya que a Él, a él experimentar nuestra propia humanidad, nuestra propia condición nos entiende perfectamente. Hoy pues vamos a orar, te invito a orar. Acompáñame a orar en este momento. Dando gracias a Jesús por su misericordia y por su amor por encarnarse en el vientre de María Santísima y hacerse uno de nosotros menos en el pecado. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Gracias porque pusiste tu tienda y viniste a ser morada entre nosotros, compartiendo nuestra naturaleza humana. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de las fuerzas desgarradoras del pecado, nos has sacado del sepulcro, nos has quitado la, la pudredumbre del pecado y nos has devuelto esa condición, esa dignidad de hijos de tu Padre, que también es nuestro Padre. Gracias, Jesús, por ser ese Dios amigo, ese Dios cercano, ese Manuel, ese Dios con nosotros. Ese Dios que nos entiende, ese Dios que nos va capacitando, ese Dios que nos va abriendo los ojos y el entendimiento para que descubramos las maravillas que nos tiene. Gracias por ser ese Dios que camina con nosotros día a día, que no nos abandona, que no nos deja solo. Así como dice el Salmo, que aunque Caminemos por sombras y valle de muerte. Tú vas como con nosotros y vamos seguros, Señor. Vamos seguros porque para ti nada es imposible. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por estar ahí, por dejarte sentir, por quedarte en la Eucaristía para que también podamos alimentarnos de ti. Para, por quedarte en la Eucaristía, para que también podamos pasar tiempo contigo. Gracias Jesús, porque cada vez que doblamos nuestras rodillas en oración, podemos Señor sentir tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Por eso en este momento te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Seas por siempre bendito y alabado Jesús. Alabado, glorificado, loado sea tu nombre, Señor, porque ante tu nombre toda rodilla se dobla para que toda lengua confiese, Jesús, que tú eres el Señor. Mi lengua en este momento confiesa, Jesús, que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ya para terminar este episodio número 10, donde hemos dialogado de la humanidad de Jesús, el Jesús hombre, el Jesús verdaderamente hombre. Eh, hay un episodio anterior eh, en el podcast también que habla de la divinidad de Jesús. Eh, el episodio número 6 eh, habla de la divinidad de Jesús. Te invito a escucharlo para que también te empapes de esta gran verdad. Y también te hago la invitación a que compartas el podcast a tus contactos. Eh, el podcast está alojado en, en Spotify y en Apple Podcast, también en Google Podcast. Y puedes compartirlo enviando el link a tus contactos a tus conocidos, amigos y familiares. También te invito a seguirnos en las redes sociales, en Instagram. Eh, estamos como un momento con Jesús 7. Repito, en Instagram, un momento con Jesús 7. Por allí puedes escribirnos, mandarnos un DM acerca de alguna inquietud que te haya quedado del episodio o alguna pregunta o algún tema que te gustaría que tratemos. Soy Aguildi Pinales y me despido eh, deseándote un feliz día, deseándote que la bendición de Dios te acompañe, que Dios te bendiga.